0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说刘邦和英布大 PK， 为了一战击溃英布，刘邦冒着英布叛军射出来的密集箭雨，那亲自冲到阵前督战。汉军在灌婴、郦商、晋西、丁复、王熙、昭欧和刘辟的带领下，个个奋勇争先。顷刻间就把英布叛军的阵地冲得七零八落，叛军也四散而逃。哎，对了啊，刚才咱们听友们可能听到了一个陌生的名字，叫个什么刘辟的。这个人就是刘邦二哥刘仲的儿子。虽然刘仲不争气，但他这个被封为沛侯的儿子刘辟，那可是大大的了不地。虽然才二十出头，但勇猛异常。刘邦很欣赏这个大侄子。刘必自愿担任敢死队队长，专盯着英布拼命。大冷天的，让自己所有的敢死队队员脱了上衣，赤膊上阵拼杀。事后记者问他：“哎，配合配合，为什么打架你总喜欢脱上衣？”刘必呲着板牙笑了：“嘿,嘿，我说记者同志，我不脱上衣脱啥？哎。”我要让我的所有队员都脱了裤子上阵，这战场气氛，哎，是不是有点诡异呀、啊？说刘邦刘老大正举着片刀指挥大军作战，突然一支利箭射了过来，正中刘老大的胸口。幸好刘皇帝穿的是重盔重甲，箭射的不是很深。刘邦知道，这时候一退，那可就完了。前功尽 弃， 就强忍着剧痛大 喊：“ 凡是杀死敌人 的， 重重有 赏； 杀人越 多， 赏金越大。抓住樱木 的， 加官进 爵； 砍下他脑袋 的， 封侯赏 地。” 大家一 听， 更是疯了似的往前冲。谁都知 道， 多杀一个敌 人， 就是一袋子白花花的银子。要是祖坟冒,冒青烟，能拿下英布，那可就不是什么全家奔小康那么简单了。漫山遍野的汉军追着英布叛军四散而逃，这一逃开，可就刹不住车喽。虽然英布极力组织反扑，但人心散了，退伍不好带呀。终因兵败如山倒，很快就只有退的份了。退了一阵儿，就到了淮河边上了。这时候可是到了初冬了，一个字儿来形容淮河水，那就是冷。那再冷也比让人把脑袋当瓜切了强吧。惊慌失措、躲无可躲的士兵，闭着眼睛就跳下了淮河。冰冷的河水让绝大多数人都手脚抽筋儿，没有爬上岸来，步了屈原的后尘了。英布跳河的同时，刘邦当然也没闲着。大汉王朝的士兵在现场举行了切西瓜大奖赛。等到英布的游泳比赛和刘邦的切瓜大赛两项重大赛事结束以后，英布回过头来再一清点人数，才发现自己的几万大军只剩下千把人了。就这，刘皇帝还觉得不过瘾呢，一直追了两天两夜，直到英布身边只剩下百十来人了。刘邦知道英布大势已去了，这才停止了追击。听友们可能说了，那还不趁机干掉他，等啥？还放虎归山呢？刘老大当然不能放过英布了。一个是自己受了箭伤，行军中哪能静心休养？军营中更没有好的大夫，只能说咱们回大后方静养治疗。再一个就是穷寇莫追。最最重要的一点，还是刘邦看到了英布逃亡的路线，他知道英布必死无疑。怎么的呢？因为英布已经成了他刘老大的瓮中之鳖，已经逃不出他的手掌心了。刘老大就让部将继续追杀英布的残兵，自己则先行一步班师回朝了。同时，他给一个人写了一封长信。让人快马加鞭，一刻不耽误的送了出去。接到这封信的人是长沙王吴晨，这个吴晨还有另一个身份，英布老婆的亲哥哥，也就是英布的大兄哥。那这又是怎么回事呢？老李原来讲过，说英布当年刚出来混人气的时候，吴晨他老爹吴瑞看英布勇猛，就把自己的女儿嫁给了他。现在吴瑞早死了，儿子吴晨做了长沙王。吴晨接到刘皇帝的信以后，知道走投无路的英布肯定会来投奔自己，这可怎么办呢？本来自己的长沙王干得好好的，哎，你说你英布妹夫，你瞎折腾个啥啊？你让我咋办？刘老大，人家信上可说了。你就剩仨瓜俩枣了，都被人家刘皇的打光了。你说，为了亲情，我就放下眼前的荣华富贵，支持妹夫你造反？咱俩一条道走到黑吗？啥？还得放下荣华富贵？别扯了，我能放下天，放下地，就是放不下你呀、啊！荣华富贵。考虑来考虑去，最终吴晨还是个人利益战胜了亲情、友情加爱情。他为了保住自己的乌纱帽，吴晨可打定了主意，坚决和反革命分子、阶级敌人英布划清界限，准备大义灭亲，用他英布的人头作为投名状，向刘老板表个忠心。要是再能邀个功、请个赏啥的。拿他英布的脑袋换俩钱花花，那可就再好不过了。于是乎，吴臣给英布写了一封信，并派人火速往大陆上去迎接英布。当然，吴晨的信中那肯定是邀请妹夫英布去临湘他的都城避难，俩人合兵一处，共同对付刘老大。还说自己很想妹妹和小外甥们了。英布接到吴晨的信，大为感动。我就说嘛，咱大雄哥热血汉子，吴臣，你仗义。绝望中的英布感到了一丝安慰，自己本来就打算投靠大雄哥去的，没想到人家主动送来了温暖，看来自己东山再起的机会还是有的。英布往长沙国一路狂奔。不几日就见到了大兄哥吴臣派来迎接他的长沙国特使，这个特使又带来长沙王吴臣的另一封亲笔信。英布当然留了个心眼儿，虽然说吴臣是大兄哥吧，可是自己目前蒙难，可别让他勾搭大老刘把自己算计喽。细看吴臣的亲笔信，满满的亲情和对刘邦铲除异姓诸侯王的怨恨。吴臣在信中表示，自己愿意带兵随妹夫联合南越，一起抗击汉朝，或者去南越再谋大计。英布大喜，再一看那个特使，也就带了十几个随从，就更加放心了，知道吴臣没有加害自己的意思，就和特使直奔他长沙国都城临湘县而来。一边走，还一边琢磨呢。自己这老婆哎，可是娶的值过，关键时候能救命啊！自己经常冷落人家，以后啊可得对她好点不几天，一行人到了洞庭湖边，洞庭湖的景色那没得说吧？应布阴沉的脸上终于露出了一丝笑容。刘皇帝的兵也没追上来，况且已经到了咱大兄哥的地盘，没啥风险了。英布终于稍微放松了下来，那个来迎接他的特使也很兴奋，说自己啊从小就是在这洞庭湖边长大的，今天必须尽个地主之谊，非要邀请英布和他那一百来个兄弟尝尝自己家乡最著名的银鱼和那野鸭子。连日子奔波，英布也确实感到太累了，于是就高高兴兴的让湖边的渔家准备了起来。特使还特意吩咐说：“让于家呀，准备一些上好的洞庭美酒。”月亮还没爬上树梢呢，这百十来号人就吃喝了起来。大家也都终于放松了那绷着的紧紧的神经。喝着喝着，就想起了自己如今战败，远离家乡，再和淮南王去那更遥远的南越，自己白发苍苍的老妈妈，那谁照顾啊？自己老婆还算年轻，还岂不白白便宜了隔壁那个姓王的？孩子可就遭罪喽，无依无靠。结果越想越郁闷，这越琢磨越烦恼。正所谓借酒消愁，愁更愁。这些大老爷们所有的伤感和怨恨都化在了酒中。于是大家喝着喝着都喝高了，月光照在洞庭湖上，是那样的皎洁，那样的安静。可他们都没有精力欣赏这美景了，都像死猪一样趴在了桌子上或躺在了地上，醉倒了。英布在特使的一再劝酒下，也喝得醉眼朦胧，歪倒在了桌子上。就在这个时候。洞庭湖上悄悄地划来了几十条小船英布留下在湖边守夜的士兵，正要盘问特使带来的那十几个人，出其不意，一顿乱刀劈死了毫无防备的值班士兵。接应小船上的人神不知鬼不觉地登上了岸，他们对着那些醉的东倒西歪的士兵们就是一顿乱砍。醉眼朦胧的英布还没明白咋回事呢。亲哥之间也被剁成了肉泥，可怜一个顶天立地的英雄，一个超级猛人，就这么不明不白的死了。虽然英不死的不明不白，但听友们可都听明白了吧？这可不是碰上什么洞庭湖海盗了，更没碰上什么杰克船长，也不是什么黑道打劫的团伙。这就是吴臣精心设计的一个局，这些人就是吴臣派来的杀手。只能说，没接到吴臣假关心、真谋害的信之前，刘邦已经把英布五彩斑斓的世界打成了黑白的。这下子，彻底全黑了。刘邦在率军返回长安的途中，接到了两大喜报。第一个就是这长沙王吴臣献上了英布的大脑袋，刘老大对这个结果是很满意啊，马上给吴臣发了个大大的红包，赏黄金一千两。第二个喜事就是猛人周勃把陈曦掌控的戴郡、雁门、云中这些地方悉数平定了，反革命集团头子陈曦的脑袋也摆在了刘邦的桌子上。刘邦大喜，重赏了参战的所有将士。周勃不仅献上了陈曦的首级，还带来了一条让刘邦难以置信的消息：说卢绾参与了陈曦的谋反。刘邦不以为然：“老周啊，谁都知道卢绾和我亲同手足，这就是阶级斗争新动向。”看出来了 吗？ 敌人亡我之心不 死， 挑拨离间呢。老 周， 你被坏人忽悠 了， 那是不可能的事儿。周伯一看这刘老大心情大 好， 情绪也不 错， 可也不敢扰了人家的雅 兴， 也就没敢再说这事 儿， 琢磨着一会儿散会后和刘老大私聊。既然淮南已经平定，英布已经死了，国不可一日无君，那就安排自己那个已被新立为淮南王的儿子刘长赶紧到任。考虑到这个娃还不到五岁，怕镇不住这帮家伙，淮南国的人那蛮横的很，可不要把咱这小国王再吓尿了。就把贤德仁义的北平侯张苍派往淮南国任国相。辅佐小国王，这淮南算是安顿住了。更麻烦的是，英布反叛，杀掉了荆王刘贾，说刘贾这些年就顾着跟刘邦东征西讨的打仗了，还没顾得上欣赏身边的花花草草呢。一转身，花草都被人拔光了。幸好后来革命成功了，自己也被封了王。这下子花花草草又都开始围着他转了，可惜啊，自己连年打仗，身体不行了，天天把那六味地黄丸一把一把当饭吃，也没弄出个儿子来。他这一死，啊，还真就没个继承人。刘邦一琢磨，既然京王没有后人，那咱也就别设什么荆国了，还是恢复古时候吴的称呼吧，就决定啊。把这个荆国改为吴国，但问题又来了，吴县的会计郡那可是项梁、项羽当年起兵的地方，这地方民风彪悍，不易驯服。自己那几个娃还都小，恐怕镇不住他们，非得派个狠人去才行。当然是不能再封外人做这个吴王了，那自己这老刘家，那还有谁能胜任呢？对了，刘邦一拍大脑门子，自己的大侄儿沛侯刘濞呀。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。